0: Motoryzacyjne perełki, dzieła, sztuki połączone z nowoczesną technologią na czterech kołach podziwiamy na ulicach miast w zasadzie każdego dnia i myślę sobie, że gdyby tego, co dzisiaj jest, tego, co dzisiaj jest, nie byłoby, gdyby nie historia, historia motoryzacji zaczyna się od Mercedesa. Ponad 120 lat historii wpisuje się w DNA marki, o tym mówią jej przedstawiciele. No i właśnie dlatego dzisiaj w tym odcinku podcastu Pół Godziny z Gwiazdą zabieramy Państwa w sentymentalną podróż, pachnącą zabytkową motoryzacją. Ja się nazywam tak Kowalska, bardzo mi miło. Jestem dziennikarką radiową, z silnym uzależnieniem motoryzacyjnym, można powiedzieć. Prowadzę też własny kanał motoryzacyjny na YouTubie. Miło być z Wami, drodzy Państwo. A naszymi gwiazdami dzisiaj są pani Małgorzata Przebindowska, prezydent klubu zabytkowych Mercedesów. Jedynej na świecie organizacji, która ma prawa używania logo Mercedesa w znaku klubowym. Dzień dobry, pani Małgosiu. Dzień dobry. dobry. I pan Roman Dębecki, członek klubu zabytkowych Mercedesów Polska, pasjonat motoryzacji i dziennikarz. Dzień dobry, panie Romanie.
1: Dzień dobry, witam. Członek klubu z legitymacją numer 15, czyli od prawie 20 lat.
0: Czyli od samego początku prawie, że. O tym 20-leciu jeszcze będziemy rozmawiać w naszym podcaście, ale pozwolą państwo, że ja tę rozmowę rozpocznę od... Pytania, które nie może nie pojawić się w naszej rozmowie od zajrzenia do Państwa garaży. Jakie perwy kryją się w garażach miłośników zabytkowej motoryzacji? Pani Małgosiu.
2: Właśnie czekałam. Roman, jako członek klubu z numerem klubowym numerem legitymacji klubowej numer 15, no, chylę czoła przed i doświadczeniem i przed samochodami, jakie Roman ma, bo wiem, o, pewnie nie wiem czy o wszystkich. Bo jest tak, że każdy z nas ma jeden, dwa, trzy lub więcej. Są członkowie klubu, którzy mają kolekcję po i nawet kilkadziesiąt zabytkowych Mercedesów. I to jest trochę takie pytanie: ile zabytkowych Mercedesów y, należy mieć? Odpowiedzią właściwą jest y, o jeden więcej. Zawsze by się chciało mieć jeszcze jakiś, i zawsze są te marzenia o samochodzie, który y, no, chciałoby się mieć w swoim garażu i, i nie mieścić. Moje osobiste. Y- moją osobistą miłością to są kabriolety. I tak jak w tej chwili posiadam jeden kabriolet, tylko jeden samochód, to z klubem związana jestem od samego początku, dzięki mojemu mężowi, który był jednym z członków założycieli klubu, i też od samego początku mieliśmy wyłącznie kabriolety. W samym garażu stoi w tej chwili jeden, ale wszystkie te, które mieliśmy, są na ścianach. Ja mam taki, można powiedzieć, taki ołtarzyk. Cały garaż mam wylepiony i zdjęciami z, w naszych zabytkowych Mercedesach w ciągu ostatnich 20 lat, albo zdjęciami z tych samochodów i nas w odpowiednich przebraniach, często z epoki, ale również plakatami z rozmaitych zlotów, zjazdów, na których byliśmy. Także Szkoda, że państwo tego nie widzą, bo gdybym pokazała wnętrze garażu jest całe ok- oklejone takimi, no, taką, takimi wspomnieniami ym, samochodowymi. I jestem tego bardzo przywiązana i mój garaż bardzo lubię go przeorganizowałam kilka lat temu. Ym, no, jest takim małym muzeum w środku. Także no, bardziej wspomnieniowym, a w realu jest jeden. No, marzenia są. Y, oglądałam nawet kolejny samochód w zeszłym miesiącu, ale chwilowo nie kupiłam. Oczywiście też kabriolet. A jaki to model? R129. Bo ja lubię samochody, którymi można jeździć, a nie takie, które stoją w garażu i się kurzą. Tylko taki do jeżdżenia. A to byłby. Zresztą ten, ten który ma w tej chwili, też jeżdżę nim w pogodne dni jak najbardziej.
0: A u pana Romana, jakie perełki znajdziemy w garażu?
1: Ja, kiedy zaczynałem swoją przygodę z kolekcjonerstwem, to wiedziałem, że chcę, że chcę skoncentrować się na Mercedesach. No jest takie powiedzenie, bez gwiazdy nie ma jazdy, więc to, 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 to się w naszym klubie sprawdza. I bardzo mnie zafascynowały samochody z połowy lat 50. dlatego że to był w motoryzacji, a w Mercedesie szczególnie, taki bardzo dobry okres, kiedy było wiele modeli, Mercedes w tym czasie produkował kilkanaście modeli samochodów, proszę pamiętać, że to było zaledwie 10 lat po zakończeniu II wojny, więc powiedzmy w Polsce no, było biednie i bardzo fielmiężnie. Niemcy się znacznie szybciej podniosły po tych, po tych zniszczeniach, a przemysł motoryzacyjny był takim napędzającym w ogóle wszystko, więc w połowie lat 50. Mercedes, z tego co pamiętam, produkował 12 modeli to był bardzo ciekawy okres, dlatego że część z nich miała jeszcze swoje korzenie w okresie przedwojennym, a wtedy zupełnie samochody inaczej wyglądały, a część z nich to już były nowe konstrukcje i takie bardzo rewolucyjne jak na tamte czasy. Więc mój pierwszy samochód zbył 55 roku i właśnie od tego zaczynałem. Z nim wszedłem do, do, do klubu i jakieś tam pierwsze zloty odbywałem. Potem, yy, tak jak to w kolekcjonerstwie jest, kiedy ma się jakiś jeden przedmiot, jeden samochód, to oczywiście nigdy nie można na tym poprzestać i muszą o tym pamiętać, powiedzmy, żony kolekcjonerów, więc nawet jeśli oni zapewniają i i klną się na wszystko, że to będzie kochanie, to ten jeden, czy powiedzmy ten drugi i to w ogóle na tym zakończymy, to proszę nie wierzyć, bo to nie będzie miało końca, zawsze się będzie ta kolekcja powiększała. Podobnie było u mnie. Kupiłem pierwszy, to był taki dość skromny, tak zwany ponton, 55. rocznik. Potem nagle pojawił się y, zupełnie nieoczekiwany, ale bardzo luksusowy Mercedes 300 Adenauer. Mm-hmm. No to już jest takie auto, które w latach 50. było bardzo drogie, kosztowało tyle, co bardzo porządna willa na przedmieściach w Niemczech. Y, Adenauer, dlatego, że jeździł nim kanclerz Niemiec Konrad Adenauer, jeździł, a właściwie był pożony. Miał tych samochodów sześć, bardzo je kochał i do tego stopnia, że, że no nie, chciał, nie chciał żadnym innym jeździć. No potem, tak jak Małgosia powiedziała, no w takiej kolekcji musi być Cabrio, więc udało mi się pozyskać odbudowę, na przykład kupić, a później odbudować samochód Cabrio, też bardzo spektakularny, 190 SL, to jest pierwszy z tej serii SL, bardzo piękny, to jest takie cygaro, można powiedzieć, bardzo piękne, opływowe kształty, I taka typowa bulwarówka, która bardzo popularna była w Stanach na przykład i połowa tej produkcji tych samochodów trafiła do Stanów no i tam zadawała szyku. No ale później jeszcze jest taki temat, że w naszym klubie, a w ogóle w takim, w każdym środowisku kolekcjonerskim trzeba mieć coś takiego specjalnego. Takim specjalnym w klubie to jest auto przedwojenne. I Tego może na co dzień się tak nie wyczuwa, ale posiadacze aut przedwojennych, a jest jest tych aut u nas tam około 30, to nie są są duże duże liczby, bo bo tych aut bardzo mało zostało. Powiedziałbym, tak się czują troszkę pewniej. To tak jak się mówi, że na przykład chirurg w szpitalu to idzie środkiem korytarza, a pozostali specjaliści tam się pod ścianami jakoś przemykają, no bo... Ten chirurg to jest taki właśnie dumny z tego, że że jest chirurgiem. Więc u nas, jak ktoś ma przedwojenne auto, no to idzie sobie środkiem korytarza i jest cały dumny i blady. Natomiast ci, którzy nie mają, Małgosia się pewnie nie zgodzi ze mną, trochę tak powiedzmy czują się nie zbieraczami czy kolekcjonerami drugiej kategorii, ale że ta kolekcja jest niepełna. W związku z czym udało mi się też kupić, a później odbudować takie auto z 1937 roku, no więc ono ma tylko 83 lata. To jak na Mercedesa, to się mówi, że no jest dobrze dotarty. Jest w stanie, można powiedzieć, takim jakby miał z rok albo z dwa po z fabryki. No i bardzo, bardzo jestem z tego dumny, dlatego że on, te samochody przedwojenne są bardzo spektakularne. One, one zupełnie inaczej wyglądają. Jeździ się nimi gorzej, ale wyglądają lepiej. Więc to jest taka historia. Coś jest na horyzoncie oczywiście, bo skłamałbym, gdybym powiedział, że coś tam się nie nie, nie, nie nie kroi, ale ponieważ to wszystko jeszcze jest na etapie odbudowy, to jak już będzie gotowe, to, to mam, nadzieję, mam nadzieję, że będzie można się jakoś tym pochwalić. Auta z lat 50. One są najpiękniejsze.
0: Oto prawdziwi kolekcjonerzy, ludzie, którzy wiedzą dokładnie, co musi być w garażu. Czyli w sumie u pani Małgosi jeden samochód, a u pana Romana ile, bo pogubiłam się?
1: Kilka. <laughs>
0: Okej, okay. pozostańmy przy tym wobec tego. Zabytkowa motoryzacja, tak sobie myślę, to, to nie tylko samochód, sam samochód, to przecież styl życia. O tym stylu życia myślę, że będziemy jeszcze mogli troszkę porozmawiać. No właśnie, ale bardzo mnie interesuje... Jak wyjaśnić, czym jest zabytkowa motoryzacja? Bo my, lajcy, my, myślę ci, którzy nas słuchają, najczęściej mówią o, starych, o zabytkowych samochodach, że są to stare samochody. No i to jest, myślę, woda na młyn, dla, na przykład dla pana Romana.
1: Tak, rzeczywiście wiele osób używa takiego określenia. Ja wtedy, żeby jakoś to tak odróżnić, czy powiedzmy, żeby łatwiej było, było zapamiętać, to zawsze, zawsze opowiadam, że stary samochód to jest taki, który ma 3 lata, 4, 5, no nam góra 8, natomiast zabytkowy samochód to jest taki, który ma no lat kilkanaście czy kilkadziesiąt, natomiast to jest y, również prawnie opisane, dlatego że te zabytkowe samochody, one mają tam pewne przywileje, mają inne tablice czasami, więc tak generalnie, jeśli z prawnego punktu widzenia patrzeć, to do niedawna zabytkowy samochód to był taki, który miał, musiał mieć 25 mm-hmm. lat w Polsce i co najmniej 15 lat musiało upłynąć od zakończenia jego produkcji. Natomiast teraz przyjęliśmy takie regulacje unijne, gdzie ten wiek został przesunięty na 30 lat. Więc można powiedzieć, że zabytkowy samochód musi mieć 30 lat i mniej więcej od 15 lat, jego produkcja musi być zakończona. Są jeszcze oczywiście jak youngtimery, które są troszkę młodsze, no ale tutaj mówimy o zabytkach, więc powiedzmy od 30 lat w górę, natomiast ta ta górna granica, no to już jest gdzieś tam w końcówce XIX wieku. Ja tylko przypomnę, że Mercedes jest pierwszą firmą, która, pierwszą marką, czy marką, która która pokazała pojazd, który mógł się samodzielnie poruszać, no, i y, pewnie część słuchaczy o tym wie, że y, pierwszym kierowcą była kobieta w mhm. 1888 roku. Żona, żona pana Bęca, który skonstruował taki y, trójkołowiec wedle legendy, y, która ma duże, duże, że tak powiem, prawdopodobieństwo. Wzięła dwóch synów, przejechała tym, tym, tym pojazdem. Y, do swojego rodzinnego rodzinnego miasta, to było prawie 100 kilometrów, oczywiście z wielkimi wielkimi przygodami, no i to uznajemy, ten ten moment uznajemy za pierwszy taki przejazd samochodu, który ma samodzielny napęd, więc więc poruszamy się między między samochodami, jeśli mówimy o zabytkach, które mają minimum 30 lat, a te najstarsze, jeśli jeśli by się pojawiły, no to miałyby około 130, więc w takim zakresie się poruszamy.
0: Panie Małgosiu, dla Pani które samochody są zabytkowe, a a które jeszcze nie? Zgadzam się naturalnie
2: z Romanem w 100% i jest jeden sposób patrzenia, to jest patrzenie na samochody i na definicję poprzez uregulowania prawne i poprzez ustawodawcę i w Wtedy są formalnie uznawane za zabytkowe, tak lub nie. Natomiast co jest zabytkowe, a co stare, to zresztą tak jak Roman powiedział, to jest bardzo względne pojęcie i zależne od indywidualnej osoby. Co dla kogo jest stare, a co dla kogo jest zabytkowe. Dla Romana samochody stare to są te czteropięcioletnie, ok. Natomiast samochody zabytkowe są czym innym dla osób młodszych, a czym innym są dla osób starszych. Ja też podzielam pogląd, że najpiękniejsze Mercedesy są moim zdaniem z lat 50. i 60. O tych pięknych takich obłych kształtach, takich wielorybich. Przepiękna linia i takie samochody mnie się najbardziej podobają i to byłoby moje marzenie Ktoś mnie kiedyś zapytał, że gdyby nie było ograniczeń finansowych, jaki samochód bym chciała, no to byłby to taki Roadster 300 SL z lat 50. No ale to jest absolutnie poza zasięgiem liczonym w milionach euro. No ale marzenia można zawsze wyjść, czemu nie? Czasem I, się spełniają. Tak, trzeba mieć bardzo dużo marzeń, żeby się niektóre z nich spełniły samochody zabytkowe dla osób młodszych. I cieszę się, bo w klubie mamy wielu członków, chociaż nie tak bardzo dużo, średnia wieku to jest 53 lata średnia wieku członka klubu naszego zabytkowych Mercedesów. Ale jest wiele osób młodszych i co cieszy, często członkami klubu zostają synowie obecnych członków klubu czyli powiedzmy 30, około 30-latkowie, są 30-40-latkowie. Dla nich samochodem zabytkowym jest samochód z lat 80-tych czy 90-tych. To często jest związane z, takim, z takimi wspomnieniami z młodości, z takimi marzeniami, że w swoim pokoju miało się plakat takiego samochodu, który był marzeniem, który był niedostępny wtedy i... Yy, i później jak ma się te, te lat 30-40, kiedy stać kogoś, żeby kupić sobie dodatkowy samochód, oprócz tego, którym codziennie się jeździ, no to się kupuje taki samochód z, z czasów swojej młodości, z lat 80-tych, 90-tych, który... No dzisiaj z punktu widzenia techniki jest naprawdę zabytkiem, bo w, bo w tej chwili jest wszystko jest elektroniczne i są podzespoły gotowe, całe, nie ma części takich odrębnych mechanicznych, które się wymienia, zmienia i naprawia, jak w, jak w tych samochodach starszych. Co często też jest tematem i rozmów u nas w klubie, że obecne współczesne samochody, to się o nich mówi tak troszkę z takim no, pogarda może za dużo powiedziane, ale z takim tak się dezawołuje, że to są plastiki. że no, A czym przyjechałeś? No przyjechałem plastikiem, czyli samochodem współczesnym. A te samochody starsze, no to są te prawdziwe, które można naprawiać, które można konserwować, które można pieczołowicie odrestaurowywać i to jest największa przyjemność. I te kryteria spełniają już samochody z lat 90. i z lat 80., więc dla niektórych te są już zabytkowe. No osoby w takim wieku jak jak ja, no to wolą samochody starsze. No, z takich rzeczywiście okresów wczesnego dzieciństwa, kiedy to było coś zupełnie nieosiągalnego. No zresztą w latach, tak jak Roman powiedział, lata 50. No to jest bieda nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech. Tak samo były bardzo, trudna, była, bardzo była bardzo trudna sytuacja i mało kogo było stać na samochód, na samochód w ogóle, a na samochód typu Mercedes to już to już zupełnie wyjątkowo. No tutaj możemy, znaczy poniekąd cieszymy się, że armia amerykańska była wtedy w Niemczech, bo dzięki, dzięki temu wiele samochodów zostało zakupionych w Niemczech, zostało zabranych przez, przez był żołnierzy armii amerykańskiej do Stanów. No i potem w ostatnich latach można wyszukiwać tam u tych panów, którzy z długą brodą i o laseczce już nie chcą takich samochodów mieć, a w Europie jest do tego większy sentyment, więc mamy szansę wyłuskać, takie znaleźć takie samochody wyjątkowe zupełnie nawet i przedwojenne w Stanach Zjednoczonych. I one wracają do Europy i wracają do Polski też.
0: Najciekawsze jest też to, o czym co Pani przemyciła przed chwilą w, w tej wypowiedzi, że te samochody zabytkowe, one są dość drogie, nie każdego na nie stać, ale za to, kiedy uda nam się nabyć taki zabytek i zadbać o niego odpowiednio, to on nam się odwdzięczy właśnie tą duszą, która jest tylko i wyłącznie w samochodach zabytkowych, a nie w tych plastikach, którymi poruszamy się na co dzień. O emocjach jeszcze w podcaście pół godziny z gwiazdą. Klub Zabytkowych Mercedesów Polska to jedyna organizacja związana z motoryzacją zabytkową, która ma prawa do używania logo Mercedesa w swoim znaku klubowym. No właśnie, jakie za tym idą przywileje, jakie zobowiązania? Pani Małgosiu, Pani wie na ten temat chyba najwięcej. Jest Pani prezydentem klubu. No i też przy okazji zna Pani dokładnie historię tego klubu. Dwudziestolecie w tym roku przypomnijmy. Początki były takie, że
2: pojedyncze osoby w w Polsce posiadały zabytkowe Mercedesy i przy okazji takiego w roku 2000, 2020 takiego zlotu w górażce, dla uatrakcyjnienia to był zlot lotniczy dla uatrakcyjnienia zaproszono jednego z naszych kolegów, żeby przyjechał swoim już miał wtedy odrestaurowany przepiękny roadster 236 roku, żeby przyjechał nim na tenże zlot. No i dostał tam wtedy pierwszą nagrodę za, za wyjątkowo najpiękniejszy samochód na tym pokazie. No i zainteresowało się wokół niego otworzyła się grupa osób, które zainteresowały się, żeby może jednak razem się częściej spotkać i coś wspólnie zorganizować. I do takiego spotkania doszło 18 listopada 2000 roku, kiedy zebrała się taka grupa inicjatywna, która postanowiła założyć klub, który zrzeszłby posiadaczy i kolekcjonerów zabytkowych Mercedesów. To byli panowie pasjonaci z różnych części Polski, zresztą o bardzo różnych zawodach i zainteresowaniach. Okazało się, żeby założyć formalnie takie stowarzyszenie, potrzeba jest więcej osób i po tym postanowieniu w roku 2000, że klub, organizacja powstanie, rozpuszczono wici pomiędzy swoimi znajomymi i więcej osób takich się znalazło. Formalnie klub został zarejestrowany w 2001 roku, Ale myślę, że że takim kamieniem milowym to było uznanie klubu właśnie przez ówczesny Daimler Daimler Chrysler w w 2001 roku w maju, kiedy na targach w Poznaniu oficjalnie od Daimler Chrysler Klub dostał taką certyfikację, że jest oficjalnie uznany jako klub klub Mercedes-Benz Classic powiedzmy. Takich klubów jest około 80 na całym świecie w tej chwili. I dostał taką certyfikację, został oficjalnie uznany. Nadaniem również prawa do używania logo Mercedesa, które jest rozpoznawalne na całym świecie, jest wyjątkowe, już pomijam to, że jest piękne <śm- <śm- i, i bardzo charakterystyczne. I w Polsce jest wiele takich mniejszych klubów miłośników Mercedesów, natomiast my jako jedyni mamy prawo do używania tego logo, co dla nas jest też bardzo dużym wyróżnieniem i myślę, że uznaniem tego, że w naszym klubie jest ważne, żeby skupiał on prawdziwych pasjonatów, wielbicieli, znawców, osób, które kochają markę I które przywiązują dużą wagę do tego, żeby samochody, które posiadają, były w jak największym stopniu
0: oryginalne. Czyli to są te obowiązki i te przywileje.
2: Tak, no przywilejem jest używanie, yy, yy, możliwość używania loga, który wykorzystujemy również i w taki sposób, że mamy, yy, no Roman, kolega Roman ma w tej chwili jedną z naszych koszulek z, yy, z logiem klubowym, ale oprócz takich koszulek i czapeczek klubowych z naszym logo, mamy również... Yy, krawaty z logiem Mercedesa, a co najważniejsze takie marynarki klubowe, klasyczne dwurzędowe marynarki z guzikami, też z trójramienną gwiazdą, które zakładamy na uroczyste okazje typu na walne zebranie klubu albo na zlotach Mercedesów też się w tych marynarkach prezentujemy. No powiem z dumą, bo to jest taki nas nas wyróżniający element.
0: Panie Romanie, jaka jest różnica w przewodniczeniu klubowi przez mężczyznę, a kobietę? I jak było na początku, jak jest dzisiaj?
1: No, myślę, Ciekawe. Że myślę, że jeśli, <laughs> jeśli, kobiety, jeśli kobiety nami rządzą, to jest to taki bardziej, bardziej ludzki wymiar, bo, bo wiadomo, że faceci lubią, lubią kierować, lubią być prezesami, prezydentami w ogóle czym tam można kierować. Natomiast rzeczywiście Małgosia nie powiedziała o tym, ale jest jedną z kilku na świecie szefowych szefowych, czy prezydentów klubu zabytkowych Mercedesów. Małgosiu, nie wiem, czy jest was sześć, czy czy siedem na na, na świecie. Cztery. Cztery. Australia,
2: Cypr, Wielka Brytania i Polska. I jest jeszcze jedna pani, która jest szefową klubu SL w Szwajcarii. No to duże wyróżnienie
0: dla Polski.
1: Więc to jest ta... Piękniejsza, piękniejsza twarz i piękniejsza strona naszej działalności.
0: A ilu członków jest w tej chwili, proszę
2: powiedzieć? W tej chwili jest 155 członków, z tego w tym jest 17 kobiet. Mhm. Jeszcze dodam, że. Yy, 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 no ponieważ jest, jesteśmy, jako kobiety jesteśmy w mniejszości, i ja jako przedstawiciel mniejszości yy, mam zaszczyt yy, być prezydentem klubu. Przyznam, że jest to wyzwanie współpracować, bo nie chcę powiedzieć kierować, ale współpracować z wieloma członkami, którzy są często dyrektorami, prezesami, właścicielami firm I nie wszyscy tak łatwo akceptują, że kobieta tutaj będzie chciała jakieś swoje zdanie wyrazić. Ale moim zdaniem udaje się to bardzo dobrze. W zarządzie jest nas pięcioro i zarząd, uważam, jest świetny. Współpracujemy bezszmarowo.
0: Mam wrażenie, że jednak kobietom lepiej pracuje się z mężczyznami. Nawet, a w zasadzie zwłaszcza w momencie, kiedy łączy w państwa pasja. Myślałam o tym, że dobrze by było wspomnieć też w tym miejscu o zlotach, bo to jest jednak jedna z kluczowych działalności klubu. Jak często one się odbywają? Kto tam przyjeżdża? Jak to wygląda? Jaka jest atmosfera? Zabiorą mnie Państwo w, taki, w taką podróż na zlot? Zloty odbywają
2: się... Um, główny nasz zlot, który nazywa się Star Drive, odbywa się dorocznie... Um, za każdym razem w innym mieście. Pierwszy zlot odbył się w 2002 roku w Toruniu. Zazwyczaj są to duże, największe miasta Polski. Um, bierze w nich udział od 80 do 100 samochodów. Zlot jest czterodniowy i um, Zawiera, program zawiera y, zarówno przejazd około 100-120 kilometrów przez y, okolice, y, żeby zwiedzić najpiękniejsze zakątki i naj, najładniejsze na, największe atrakcje okolicy. A takim zwieńczeniem jest konkurs elegancji, który y, odbywa się w centralnym miejscu takiego dużego miasta, gdzie wszyscy uczestnicy y, przebierają się w stroje z epoki samochodu, którym przyjechali. I to jest bardzo fajna y, atrakcja y, no, dla wszystkich, bo i zarówno dla mieszkańców miasta, ale i dla nas, gdzie co roku przygotowujemy się y, 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 szukając y, nowych atrakcji i nowych strojów, które moglibyśmy zaprezentować. I Każdy samochód się wtedy y, ma, ma szansę być przedstawionym odrębnie. I to jest, to jest bardzo fajne. Myślę, że to jest wyjątkowe, jeśli chodzi o zloty samochodów zabytkowych, bo takich jest w Polsce bardzo dużo. Często są one stacjonarne, gdzie samochody po prostu stoją, są wokoło osoby, właściciele przechadzają się. A my podjeżdżamy w tych pięknych strojach i się prezentujemy i mamy okazję rozmawiać z mieszkańcami i to jest jedna z największych przyjemności. Bardzo barwne, zachęcam do do zobaczenia relacji na naszej stronie internetowej.
0: Pani Małgosia mówi o, o atrakcyjności takiego spotkania, a ja mam wrażenie, że pan Roman chce powiedzieć, że to jest jedno wielkie święto, święto miłośników zabytkowej motoryzacji, czy nie?
1: No tak, oczywiście to jest wielkie święto, tym bardziej, że obchodzone raz w roku, zwykle w czerwcu spotykamy się, tak jak się mówiła, w jakichś fajnych okolicznościach, gdzie, gdzie można te miejscach. samochody zaprezentować. No i tutaj są właśnie te emocje, ta, ta historia, ale, ale przede wszystkim emocje, dlatego że no na taki zlot każdy przygotowuje się jak najlepiej, są koledzy, którzy na każdy z lot przyjeżdżają nieco innym modelem, jeśli mają większe kolekcje albo, albo jakimś nowym modelem, nowo, nowo udestaurowanym. No i to jest też to, co mamy w statucie zapisane i to, co jest taką naszą jedną z powinności, żeby promować markę, ale promować w taki sposób bardzo, jakby to powiedzieć, namacalny, bo, bo, bo jeśli, jeśli pojawiają się powiedzmy 1, dwa trzy samochody, no to to jest jakieś tam wydarzenie, ale jeśli nagle na rynku w mieście pojawia się 80 czy 100 zabytkowych Mercedesów, no to to jest wydarzenie i widać, że nawet osoby, które z widzów, które nie są może specjalnie zainteresowane powiedzmy tą marką, nagle przychodzą, yy, widzą, widzą, że tak powiem raz, że siłę tej marki, a jednocześnie mają taką, bardzo bliską, a jednocześnie skróconą lekcję historii, bo, bo przecież na tych naszych zlotach pojawiają się samochody przedwojenne. Ja przypomnę, że najstarszym samochodem, najstarszym Mercedesem w Polsce jest model z 1912 roku, czyli ma już, ma już ponad 108 lat. Mm-hmm jeździ i, i, i no, oczywiście z należytym szacunkiem jest traktowany, ale to jest kawał historii, więc, więc widzowie mogą zobaczyć właśnie auta, mogą zobaczyć jednocześnie załogi w strojach z epoki. To jest też cała rywalizacja, no bo, no bo trzeba się przygotować. To jest też taka jakby druga, druga strona tej naszej działalności, że yy, kolekcjonowanie zabytkowych Mercedesów wiąże się także z poznawaniem tego, co jest wokół, Jak, jaka była wtedy historia, jakie były stroje. No, tutaj panie mają znacznie łatwiejszą, y, łatwiejszą rolę do odegrania, bo te stroje kobiece, one były y, ładniejsze. No, no, garnitury powiedzmy z lat 50. No, to jakaś tam dwurzędówka spodnie z mankietami nic się tutaj nie zmienia. Natomiast, natomiast panie mają, nie wiem, no, suknie w grochy, jakieś pasy szerokie, buty, na pantofle na słoninie, jeśli ktoś wie, co to znaczy. Kapelusze. Kapelusze, napisie głowy, a, a rękawiczki. A już, rękawiczki, cygarniczki, cygaretki, jakieś, jakieś całe całe torebki, okulary, no, no cała, cała, cała otoczka. Podobnie jest, podobnie jest z autami i w ogóle z tą otoczką z lat 30-tych. No Wtedy moda, moda, moda damska była przepiękna. No panowie występowali, czy to, czy to w smokingu, czy to w garniturze, ale, ale jednak, taką ozdobą tych zlotów podczas konkursu, podczas konkursów elegancji, podczas pokazów, no to są panie, bo to jest, to jest rzeczywiście wtedy yy, naprawdę yy, coś, co, 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 co cieszy oko i wywołuje wielki entuzjazm. Ja robię mnóstwo zdjęć, później gdzieś tam, gdzieś tam one są publikowane, ale, ale zawsze z wielką z wielką radością obserwuję yy, koleżanki, które, które występują w tych, w tych swoich strojach. Czasami bywa tak, że to nie do poznania jest, dlatego że nie te kapelusze i cała ta otoczka powoduje, że Małgosia się śmieje, ponieważ Małgosia bardzo lubi yy, kapelusze i występuje zawsze w takich no, bardzo bardzo odważnych yy, kreacjach. I, i, no i zgarnia nam sprzed nosa puchary. No nie ma, nie ma co ukrywać. Mówię to z pewną zazdrością, ale już jakoś tak się pogodziłem, muszę z tym żyć.
0: Ale to właśnie na tym polega rywalizacja i też na tym, o czym państwo cały czas opowiadają, polega ten styl życia, bo zabytkowa motoryzacja, zabytkowy Mercedes w garażu to jest absolutnie styl życia. Człowiek łączy pasję, miłość do samochodu, który ma w garażu, łącznie z poznawaniem historii, jak wspomniał pan Roman. No tak, to jest kawał kawał życia i do tego się trzeba absolutnie przygotować. Ale myślę sobie, że taką główną gwiazdą zdą tych waszych zlotów to są jednak samochody. Zastanawiam się, jak reagują laicy, którzy mają okazję przejechać się zabytkowym samochodem, choćby tym z 1912 roku. Jak to wygląda?
1: No z takimi, z takimi najstarszymi to niewiele osób ma okazję się zetknąć. Natomiast ja mam, ja mam takie wrażenia wrażenia z, z jazdy moimi autami, osób, które czasami zapraszam. No i rzeczywiście jest, jest duże zaskoczenie, bo yy, zaskakuje ich komfort jazdy. Yy, auto auto z, lat, z połowy lat 50. jest yy, bardziej komfortowe niż auta współczesne, niż współczesne Mercedesy, niektóre modele, dlatego że no wtedy, wtedy te względy bezpieczeństwa, które teraz są istotne, czyli żeby tam było twarde zawieszenie, żeby samochód się nie pochylał na zakrętach i tak dalej, i tak dalej, były gdzieś na, na, na dalszym miejscu. I przed wojną, i powiedzmy w latach 50. projektowano samochody, które miały być przede wszystkim piękne, piękne, komfortowe, więc ten komfort jazdy jest duży. Oczywiście komfort jazdy kierowcy jest troszeczkę mniejszy, dlatego że zawsze gdzieś w tyle głowy ma taką obawę, że ten samochód mu odmówi posłuszeństwa, ponieważ takie auta zawsze mają prawo się zepsuć, zawsze mają prawo mieć jakieś chimery. Ja zawsze to sobie w ten sposób tłumaczę, że jeśli powiedzmy człowiek, który ma 50, 60 czy 70 lat zachoruje, to nikt do niego nie ma pretensji, że nagle zachorował, leży w łóżku i jest niesprawny, nie może chodzić albo nie może biegać. Podobnie jest z zabytkowym samochodem, jeśli takie auto kilkudziesięcioletnie nagle zaniemorzy i na przykład no, gdzieś tam się zatrzyma, no to trzeba to, że tak powiem, uznać za jakąś taką przypadłość związaną z wiekiem. Ale generalnie przyjemność podróżowania zabytkowym no, Mercedesem jest olbrzymia, a już szczególnie to Małgosia potwierdzi, mam nadzieję, szczególnie kabrioletem, dlatego że wtedy naprawdę nie jeździ się szybko. A jeszcze jest taki element, ja bym to tak wprost nazwał jakiejś takiej własnej próżności. No cóż może kierowcy sprawić większą radość, jak to, kiedy jedzie swoim zabytkowym Mercedesem i widzi w koło albo kierowców, którzy trąbią, ale nie trąbią na niego, tylko trąbią, że tak powiem, żeby żeby pomachać, kciuk w górę pokazać, czy, czy, czy jakieś takie zachwyty, że tak powiem, publiczności, więc tak, coś takiego. Więc więc tutaj te wszystkie wszystkie lata, kiedy odbudowujemy samochody, no to to jest duży duży zgryz, duży problem, duże wydatki. Ale potem jak już się przez to przejdzie, to pierwsza przejażdżka rekompensuje te wszystkie kłopoty, wydatki, troski, zgryzoty, bo rzeczywiście daje to wielką, wielką frajdę.
2: Każda z osób, która... na takim zlocie powiedzmy na na rynku w dużym mieście prezentuje swój samochód uważa, że jego samochód jest wyjątkowy i potrafi na temat tego samochodu dużo i obszernie i kwieciście opowiadać. I są bardzo ciekawe rozmowy z z osobami, które podchodzą na temat renowacji samochodu, historii. I wtedy się okazuje, że osoba, która podchodzi, mówi, no tak, bo mój dziadek miał taki, albo mój ojciec miał taki, albo też kiedyś taki miałem, no i tak. Widzę, że pan odrestaurował. I tutaj się nawiązuje, Rozmowa. Drugim przykładem takich rozmów fajnych są niezwykłe historie niektórych samochodów, które opowiadają, które znają właściciele i takich mamy w klubie wiele osób. Mają samochody, które na przykład jest samochód, który należał do nauczyciela dzieci króla Danii i woził te, to były trzy księżniczki, które woził do szkoły chyba tym samochodem. Później dostał ten samochód od króla w w uznaniu zasług i po 40 czy 50 latach go sprzedał. Bezpośrednio od tej osoby, 90-letniego pana, kupił go jeden z naszych kolegów. I tu jest oczywiście dłuższa historia i bardziej barwna, ale przyjemnie jest o tym posłuchać i chętnie tego słuchają laicy, ale również bardzo chętnie koledzy i my opowiadamy o tych różnych historiach i perypetiach samochodów, którymi przyjeżdżamy na zlot.
0: Pomyślałam sobie, że zabytkowa motoryzacja angażuje wszystkie nasze zmysły. Zmysł wzroku na pewno, zmysł węchu na pewno, bo to zupełnie inaczej pachnie taki samochód. Zmysł słuchu też, bo więcej słychać w samochodzie zabytkowym niż w tych tych naszych współczesnych samochodach. Czy ja mam rację? Czy to jest angażowanie wszystkich, niemalże wszystkich naszych zmysłów? Taki kontakt?
1: Myślę, że tak. Pięknie to Pani ujęła i I widać widać, Pani Dagmaro i słychać, że motoryzacja jest Pani bardzo bliska, ponieważ mówi to Pani z pasją i tak coś czuję, że w niedalekiej przyszłości będzie można Panią zobaczyć w jakimś aucie niekoniecznie Niekoniecznie starym, 3-4-letnim, tylko może w zabytkach.
0: Myślę, że w pana samochodzie na pewno będzie mnie można zobaczyć, jeśli <głos> mogę się w ten sposób elegancko wprosić do zaby- jednego z tych Zapraszam, <głos> zapraszam,
1: wszystkie są do dyspozycji, niech tylko, niech tylko ta sytuacja na zewnątrz się zmieni na trochę lepszą i rzeczywiście, rzeczywiście cierpimy wszyscy, nie tylko, nie tylko ja z tego powodu, że nie można, że musieliśmy odwołać i zlot i jakieś takie inne imprezy, bo, bo, bo tutaj cały kalendarz był zaplanowany. No ale sytuacja jaka jest, każdy, każdy wie, więc czekamy na to, że, że sytuacja polepszy się, a wtedy, wtedy rzeczywiście będzie taki czas, żeby tymi autami się przejechać, bo tak jak wspominaliśmy oboje, to jest bardzo bardzo duża przyjemność i, i, i rzeczywiście mm, która rekompensuje wszelkie inne trudy związane z odbudową i z utrzymaniem takiego zabytkowego auta.
0: Muszę Państwa zapytać na koniec naszego spotkania o to, co zrobić, żeby poszerzyć to grono miłośników zabytkowych pojazdów, żeby zarazić tych młodych ludzi do miłością do zabytkowej motoryzacji, bo przecież trzeba dbać w jakiś sposób o historię, żeby było co kontynuować, żeby była teraźniejszość i żeby była przyszłość. Myślę, że...
2: Bardzo dziękuję, że Pani poruszyła ten temat, ponieważ jest to ważne nie tylko dla nas, jako dla członków klubu i dla klubu, żeby rusł ten młody las i żeby młode, młodsze osoby były zainteresowane posiadaniem takich samochodów. No, trudno mi może doradzać, ale jednym z takich sposobów na pewno jest przychodzenie na zloty czy przyjeżdżanie ze swoimi dziećmi, ze swoimi wnukami czy z młodymi osobami, które wtedy takie, to są jednak olbrzymie wrażenia, dla takiego dziecka usiąść za kierownicą samochodu i udawać, że się prowadzi taki samochód, to zostaje zostaje na długo. To jest taki jeden ze sposobów. Druga rzecz, myślę, że to jest bardzo fajne środowisko osób, które łączy pomimo różnych zawodów, różnych wyznań, różnych przekonań, poglądów politycznych Mamy zawsze wspólny temat, którym są samochody i to jest coś fajnego, które łączy nas w taką zbiorowość, w, takie jednoli, w miarę jednolite środowisko, że te różnice zostają poza nami i na tym się absolutnie nie skupiamy, ale jeżeli człowiek potrzebuje poczucia wspólnoty potrzebuje innych ludzi, bo w sumie samochody są pretekstem do spotkania, między ludźmi, żeby móc rozmawiać, żeby móc się wspólnie śmiać, żeby móc się wspólnie cieszyć. Jak wiadomo, zmartwienie, jeśli się podzielić zmartwieniem z inną osobą, to robi się z niego połowa, a jeżeli się podzielić radością z inną osobą, to się dubluje. No więc to jest sama przyjemność spotykać się z osobami, które mają tę samą pasję, to samo zainteresowanie i to nas łączy i wszyscy dzielimy się tą radością. To jest bardzo przyjemne i to jest budujące. Tyle powiedziałabym ze swojej strony. Myślę, że Roman masz swoje zdanie, mam nadzieję, trochę podobne. Panie Romanie.
1: Oczywiście, przy czym chciałem jeszcze wspomnieć, że tutaj Mercedes, przedstawicielstwo Mercedesa ma taki fajny pomysł, w którym my uczestniczymy, że jeśli prezentowane są nowe samochody, nowe, nowe zupełnie, które dopiero wchodzą na rynek to często ta prezentacja odbywa się w towarzystwie ich dziadków, pradziadków i właśnie w tych, tych, tych dziadków i pradziadków my dostarczamy, staramy się pokazać te modele, które, które, od których to się wszystko zaczęło i, i no, w zależności od tego, co to jest, no, to mogą być auta 30, 40, 50-letnie czy nawet, czy nawet przedwojenne, taki sposób prezentacji jest jest, jest bardzo ciekawy, bo wtedy ci, którzy są zainteresowani nowymi samochodami jednocześnie mogą zobaczyć jakie są korzenie że że ten ten, ten model nie wziął się tak od wczoraj czy od, od, od pół roku temu, tylko gdzieś tam ma jakieś korzenie, że jego pierwsze jakieś takie wersje pojawiały się wiele, wiele lat temu, a Mercedes trzeba przyznać, bardzo dba o te swoje korzenie bardzo dba, no ma też pewien obowiązek, jest pierwszą firmą, która 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 zaistniała, która miała pojazd, który sam się mógł poruszać, ale rzeczywiście o o, o te korzenie, o tę historię Mercedes jako firma dba wyjątkowo i i rzeczywiście przy każdej okazji pokazuje, co było było kiedyś, co jest teraz. No i tym bardziej bardziej to jest jest ciekawe, że można można tak tak to zobaczyć.
0: Jak pokochać zabytek? Jak pokochać zabytek na kołach? Też o tym mówią nasi dzisiejsi goście, nasze gwiazdy. Dwie gwiazdy w podcaście Pół Godziny z Gwiazdą. Ja sobie myślę, że moglibyśmy jeszcze o y, zabytkowych y, pojazdach rozmawiać godzinami, ale czas nam się kończy. Y, więc zachęcamy Państwa do tego, żeby po prostu przyjść, zobaczyć, powąchać, przejechać się, poczuć tę miłość i poczuć ten związek z zabytkową motoryzacją. Gwarantuję, że jak się raz sią. Będzie do takiego samochodu, to będzie chciało się więcej. A cóż mogę życzyć Państwu? Życzę Państwu, żeby ta zabytkowa motoryzacja ściągała młodych, żeby przetrwała, bo tak w sobie myślę, że bez historii nie ma teraźniejszości, a na pewno nie ma przyszłości, więc należy o nią dbać. Pięknie Państwu dziękuję za spotkanie w nietypowych okolicznościach, ale mam nadzieję, że się wszystko udało i że po drugiej stronie są słuchacze, którzy z przyjemnością spotkają się z Państwem na żywo. Dziękujemy Dziękujemy również za zainteresowanie. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Przebindowska, pani prezydent klubu zabytkowych Mercedesów i pan Roman Dębecki, absolutny pasjonat. Legitymacja numer 15, jak dobrze pamiętam. Również dziennikarz i członek klubu. Piękne dzięki. Wszystkiego dobrego i oby było nas coraz więcej. Dziękujemy bardzo.